0: 你说。
1: 各位学生朋友，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理？您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静文。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的节目主持人静伟。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o n d p l a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。好，那欢迎大家来到科技生活龙。那今天要跟大家讲的一个主题是 Podcast，Podcast 大家现在最近应该还蛮熟悉的。就是一个广播的平台。那最近 Podcast 它发生了一场大战，知名的音乐创作平台 Spotify， 它是传本周是要将推出订阅制，创作者免费的服务机制。那苹果在四月二十号的时候是宣布是将这些播客啊纳入这些订阅制。那 Spotify 是不甘示弱的，也是因为知情人士的报道。那他们也推出了相关一系列的订阅机制。那他们也是说 ，Spotify 下周是要推出这个订阅制，要不断的向创作者收取费用。那凸显快速的成长的波客大战正一触即发。那因为疫情的爆发、啊，波客在防疫期间是迅速流行。那美国波客市场今年是有望首次推出出现超过一亿美元的广告收入。据美国的。Podcast 的平台统计是估计是说，目前全美每大概有一点一六亿的用户是有在收听 Podcast 的平台的这些消费者，那占十二岁以上的美国人是占了四十一趴，较二零二零年是增加十一趴。在音乐的创作品项当中 ，Podcast 是占非常大的一个地位。那他苹果打对台的这个 Spotify 也不是省油的灯。据《华尔街日报》去知情人士的报道是说 ，Spotify 是计划下周推出这个订阅制，且不会向创作者收费和抽成，并允许他们设定自己的用户订阅的价格。那知情人士表示说，呃 ，Spotify iOS 的软体用户交易时将移转至特定交易的交易网站交易。那这也意味着苹果是无法从中抽成的，是对于苹果算是一个蛮重大的打击。毕竟 ，Pockets 在苹果的市场也是一件蛮大的,的一个占比。那此外 ，Spotify 是与脸书互惠合作，让这个社群功能与串流音乐做结合。跟大家聊一下 Spotify 好呃，大家在听音乐的时候，不知道大家大部分用的是什么样类型的音乐平台？有些人是用 KKBOX 啊，或者是 Apple Music， 或者是其他的音乐软体。像我自己是很喜欢 Spotify， 因为 Spotify 其实是真的蛮好用。它可以除了订阅制以外，它就是有推出这个 Premium 的服务，你每个月只要付个几百块这样子，那就可以听到很多。一些你自己喜欢的音乐啊，它都会独立帮你自动分出几个大类出来，所以在音乐分类的部分，对我来说是一件蛮重要的一部分啊。我会比较着重在音乐分类部分，毕竟像音乐分类推出这些专辑、推出这些音乐类似的曲风啊的歌手啊、独立乐团，对我来说是非常方便的一件事情，而且这一种分类方式我也是蛮喜欢的，所以之所以会喜欢听。Spotify 的原因也是这个，这也是占了其中很重要的一部分。所以之后推出这个订阅制，相信对原本的用户来说是应该是没有差的啦。那还是会吸引到原本不是在在用 Spotify 的这些用户，他们可能会想说：，哎、欸，推出了这订阅制，呃，你不用花特别多的钱，你就可以享受到更优质的服务。他们可能会转网从 Apple Music 跳槽到 Spotify 上。所以，关于这一点 ，Apple 的 Music 是真的需要去考虑，需要去注意到这一点。可能他们就会流失的一些用户，这样子转而跑 Los p o t i f y 去上听音乐或听 p o c k e t 这样子。那有关于 p o c k e t 的。这些平台上，美国的分析师是说，创立博客的苹果是无法输掉这场战役，现在是最佳时机，不然的话一定会错失两机。这既是对 Spotify 做出的防御策略，也是能在获利方面增加新的收入来源。那目前 Spotify 平台是在全球有两百二十万名的创作者，高于二零一九年的四十五万名。据言调。预测今年 Spotify 美国播客收听量是有望超过 Apple Podcast。面对 Spotify 强劲的竞争，苹果市占率持续下滑。那 Spotify 还是透过收购这个 Media Ranger 的播客工作室，以及与知名播客这些 Joe Ranger、还有奥巴马夫妇，还有其他的一些知名的影视人员，甚至是英国王子哈利汉妻子梅根等大咖签约，扩大听众群。他的一卷是表示说 ，Spotify 进行这些投资是有望扩大市场，并提高创作者作品的价值。知情人士是表示说，苹果正积极地扩展新创作者以及原创内容。分析师是认为说，虽然苹果已经拥有自身建立的客户群，但即使苹果与众不同的是独创内容，而且并非只汇聚在这些用户身上。知情人士是有提到说 ，Spotify iOS 软体订阅用户交易时，将移转至特定的交易网站交易，这意味着苹果无法从中抽成。此外 ，Spotify 还与脸书互惠合作，让社群功能与串流音乐做结合。目前 ，Spotify 平台在全球有两百二十万名的创作者，高于二零一九年的四十五万名。据这些预测的话，今年美国在 Spotify 的收听量是有望超过 Apple Podcast。那也是希望说之后，苹果自己也是可以积极的去拓展这些新创作者以及原创内容。那虽然苹果已经拥有自身建立的用户群啊，但苹果与众不同的是独创的内容，而非仅只是汇聚在这些用户身上。好，那我们休息一下，我们进一下广告喽。大家好，我是李李仁。憨儿子三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈。面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出，请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量。捐款划拨账号：四二一八零五七五，喜憨儿基金会。好，欢迎各位回到科技生活龙，我是节目主持人黄静雯。那我们接下来要聊聊的是，赢在 IKEA 特利乌内湖的旗舰店二十年来大改装，如何从 DIY 教练变身成居家的装修帮手？那 IKEA 内湖店想必大家都是有听到一些风声，目前是在四月二十八号正式开幕，连社为主持人的我都特别想要到现场一探究竟，想要看看内湖店的 IKEA 跟原本之前在。小巨蛋的敦北店、IKEA 两家有什么不一样呢？那之前的敦北店的 IKEA， 我自己实际走访过，我是觉得说，真的整体的那种环环境啊，舒适度非常足够，全部都是家具的这些品相，然后它有很多样品屋啊，可以让这些消费者那些顾客进来去欣赏，或者是实际的去躺他们的床。这切都是 e a 相对这些客群来说最吸引他们的一点，然后尤其是 IKEA 的餐厅呀、啊，我是特别爱去，他们的肉丸是特别的好吃。那周边的家具业者是最近是动作平平啊，主打居家的 DIY， 有一家另外一家蛮强的店叫做特丽屋，那位于内湖的千平旗舰店展开二十年来的大改装。因为 IKEA 要进驻到内湖嘛，那原本在内湖的特利屋想必就是要做一些事情，做一些改革，避免说在内湖当地的或者是外面进来的这些顾客啊、消费者、观光客这些人潮，会不会原本从内湖的特利屋全部都聚集汇去到敦原本敦北已经没了嘛。那原本是到新进的内湖的 IKEA 店里面，所以特利屋。就开始在担心啦。那他们也是在内湖店驻足了二十年。那历典二十年来，因为 IKEA 的进驻要做这个变革的大改装，相信有一些原本有在买特丽屋、有在关注特丽屋的这些顾客，想必又会引起到另外一个兴奋的点了。我自己也是蛮兴奋的，因为两家我自己都有去过。那相信之后有机会到内湖，我也是可以到，到内湖当地 IKEA 或是特利屋实际走访，看看他们能给我感觉是什么。那之后的科技生活龙可以再跟大家分享这样子。那我们回到主题好了，在内湖的特利屋，它进行了展开二十年来的大改装，它是增设体验区，降低了 DIY 门槛。更将居家装修中心移至入口处，让走进特力屋的消费者一眼就能看到为何鼓励手做 DIY 的特力屋要走入客户家里帮忙装修。关键在于特力屋过去一年来深耕社区店的新发现。不同于特力屋千坪大的店，特力屋社区店空间约一百到。两百平的大小，主要扮演卫星仓的角色，缩短门市与消费者的距离，进一步掌握客户需求。且社区店主要开在临近乌林高啊、有建案的这些二线城市，有所谓的郊区啦。透过卫星店，我们是有发现说客户有装修的需求。而这这句话也是特力屋零售零售事业的公关部专案的经理是这样子说的。那疫情之后，民众待在家里的时间是变比较多，也是带动了这个居家装修需求。而今年将持续深耕社区展店，从目前十九间社区店呢、啊、增加到四十家，所以之后可能在郊区我们最常看到的就是一大堆的特力屋或者是宜家。这也是另外一种景象啊，一个美丽的风景吧。那其实还是有很多很大的发展空间啊。对于特利乌来说，应该是要有一个区域是可以来去吃这个市场，那不是只是在销售五金料件啊，而是提供消费者一整套的服务，有助于提升业绩啊。特利乌是预购自己是说，今年内湖店改装后，渴望提升一到两成的业绩。特立屋都可以把话讲那么大了，那想必他们这二十年来的变革真的是要创新了吗？说不就变成特立屋二点零，应该是吧？那在 IKEA 擅长打造居家的情境，特立屋主要是瞄准刚性需求。那面对最强的对手 IKEA 竞争，他们这个公安部的部门的部长是认为说 IKEA 擅长打造居家情境。但特利乌是瞄准刚性需求，且 IKEA 受信的是国外品牌，那主要是从国外引进商品啊，并不能在台自行开发商品，所以这算是一个缺点吧。那所以 IKEA 是其实不是在同一个材质做很多套，他只要把想象做出来就好，所以 IKEA 是比较多元的吧，可以这么说。那特丽屋是，则是会在直接和客人在现场讨论实际的需求，可以直接挑选触摸材质。而这对于这些顾客比较追求商品的材质、商品的质地、质料的这些顾客来说，特丽屋好像比较贴近他们的需求，真的有比较贴近他们的需求这样子啊。所以其实两家店、两家强店其实有好有坏，他们都有自己相对于。于他们适合他们的客群，它、啊、不止不只是在做 DIY 平台，特力屋也是积极的抢修装修市场。那有鉴于社区店仅有百平的零售空间，品项数据是达八千个，能够展示的空间有限，因此特力屋是希望透过社区店将有这些装修需求的客户啊导流到大店。那这也是为什么特力屋内湖店要扩大居家展示区域，一次呈现厨房、卫浴啊、客厅及卧室空间，将装修中心挪移到入口处，建立消费者原本未来有装修需求啊，第一个就会想到特力屋，因为它的这些装修中心就只是在入口，直接呈现给这些客户看。那特力屋其实也是蛮聪明的、啊，利用这一点，也是算一个转行的感觉。那他们也是说，客人已经知道是我们是 DIY 品牌嘛？那来特利屋采购五金料件，未来未来是要让每个客人进来都知道我们主要就是来做装修的。那在居家装修中心啊，特利屋内五店是提供了十八套服务，包括厨具啊、卫浴、地板、门双、油漆、冷气、水电等。过去如果是自己找师傅，或者是一种工程一位师傅，不然就是自己找设计师。但特利屋专属。管理师是一对一咨询，提供沟通效率，更可以在现场展示不同的工法才质，提供更客制化的服务。装修需求其实是目的导向，也是一件蛮浩大的工程。特力屋有讲过说，台湾居家装修市场规模是在九百一十亿元，蛮大的数字啊。那特力屋占比超过两趴。其次，另外一家服務，另外一家装修品牌 HOLA 在收纳餐具。请具三大区域强化情境展示，达到环境空间六层、货架四层的比例。呃，也是表示说，过去的摆设就是一叠叠货架，如今透过情境陈列啊，让消费者知道，原来层板也可以这样设计出家具来，激荡出更多的设计灵感。面对 e a 来势汹汹，特力屋已经做好准备应战。看好 IKEA 进驻后，将带动更多的年轻客程。浅内湖商圈。早已集结特利乌啊、HOLA、日系的伊得利、纽约家具设计中心、斯肯等家居品牌。未来不止业者之间会的竞争会加剧，那对消费者来说，只有更多的选择可以去做。那我休息一下，我们播放一下推荐歌曲喽。
0: 心大月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘，凝视前方，身后的距离。我会披星戴月的。
1: 欢迎回到科技生活龙，我是节目主持人金维。那这下来最后要跟大家讲的最后一个主题就是全家，全家便利商店又是全家了。那全家这是也有出更多令人想不到的一个行销模式。那全家它是超商的 APP， 算是一个霸主的地位。他们有推出各一系列的服务，尤其是即杯，即杯对我们民众来说其实是蛮重要的。可能说你买咖啡啊，你不想花太多时间，每次上班工作之前买一杯咖啡又要等冲泡的时间，或者是还要再另外花时间去点我要喝哪杯咖啡喝哪杯咖啡。那即杯对于我们这些消费者来说是非常方便的，除了省去你再去想要喝哪杯咖啡的时间，也提升了一些效率。像是说你在 A 店做这个寄杯的服务，那可能 B 店、C 店、租店，那你都是一样可以到现场去领咖啡的。配备对于我们消费者来说是蛮重要的一个东西啊。那实体零售业者开发 App 其实不是一件新鲜事，甚至已经成为在产业竞争中必要的武器。那知社会产业情报研究所就进行了二零二零年的实体零售消费者到调查。那针对台湾消费者在四大类型实体的零售商域，百货商旁商场啊，购物中心，连锁便利商店。超市、量贩与专卖店，观察其消费行为与未来意向。那在调查结果是显示说，消费者最常使用的四大零售通路 App， 分别为全家、全联、星光三月与屈臣氏。那在各个场域方面，便利商店通路便利商店通路皆以全家的比例最高，其次依序为 Seven， 再来是 layer 莱尔富，然后 OK 与美联社。超市量贩通路由霸主全联居冠，其次依序为家乐福啊、Costco、大润发与顶好。百货商场通路则以星光三月比例最高，其次依序为收购百货、远东百货、统一时代百货与成品生活。专卖店通路的前五名则依序为屈臣氏、康士美、宝雅、特力屋与宜家。那缩短这个 App 的渗透力落差，全家主要是要抓住消费者痛点，成为关键。那在产业分析师表示说，九成的消费者曾使用实体零售通路 App， 仍有一层拓展的空间。然而，随着各家 App 啊功能差异越来越小，消费者使用各家 App 比重差异可能会越来越大。业者如果想要提升 App 的渗透率，可以参考消费者痛点来进行 APP 的调整或者是补强。除此之外，店员的合力推广也是很重要。我自己使用的一些超商 App， 我大部分使用的也是像 Seven 啊、全家，主要就是这两个吧。那其他的话，我就是没怎么在用，不然的话就只是报电话号码，并不会去特别去下载他们的 App 来使用，因为其实功能大同小异啊。最主要还是记杯吧，记杯对我们来说是蛮重要的一个。那使用功能大部分也是这种。但是另外来说，六成的台湾消费者未来有意愿使用店内结账啊，送货到府服务，特别是北部消费者，相较中南部的消费者更具开发潜力。那产业分析师是表示说，过去一手交钱啊，一手交货的消费习惯已经逐渐产生了转变。那优惠价格仍是会吸引会员的这些铁则啊。那第四。大调查局是显示说，最能吸引消费者加入会员的三大关键手段，依据是价格优惠以及回馈金几点与取得优惠券。而优惠券对于我们使用 App 也是一个非常吸引的点。可能你今天买东西，就像是说你报电话号码的模式一样，你可以几点，积到一定的点数，你可能可以折折价、折扣，或者是可以免费兑换什么商品，什么吃哒喝的，或者是咖啡，什么都有。这也是对于我们来说会使用 App 的其中一个关键要点啊。那在这个调查结果，就是明明白白也是跟你们讲说，其实，在其中十八岁到三十五岁的年轻族群啊，相对于其他族群，更重视个人化的推荐跟人会诱因，反映出年轻世代更注重个人化的服务感，以及希望能透过更有效率的方式找到相同兴趣的商品啊。那网购潮流趋势是不可挡，另外就是双十一免运诱因是最大的。那消费者转往线上已经成为必然趋势。资测会另一份调查报告也是只是说，六十九趴的台湾消费者已习惯网购一般零售商品，如日常用品啊、生鲜杂货、冷冻食品等，且最大中购物管道为实体零售的网购通路，甚至比例超越于纯电商平台。最近电商也是一件蛮夯的一个平台啊。那与第三方外送平台，像是富 Uber E 等等的。阿、啊、智这,这位是分析说，三十六到六十五岁的族群更倾向使用实体零售网购通路来做购买这些日用杂货啊。另外就是十八岁到三十五岁年轻人，则是就像今天的这个主题一样，透过第三方的外送平台购买比例占了大概约十趴。且调查显示是说，有高达、啊。八十五点六趴的民众曾使用过非熟食的外送服务，显示非熟食外送市场还是有一定的商机呀、啊。那根据这个调查，消费者对于电商购物节的参与度，资策会也是有表示说，有超过七成消费者啊参与过购物节，其中双十一仍是台湾消费者最大购物季，特别是实体零售商品与品牌业者都会参与的情况下。大约六成的消费者表示是常最常参加这个双十一，依据是为双十二、九九购物节、黑色星期五购物节与六一八购物节。那除此之外，最能打动消费者的前五大网购促销手段依据为免运费、买一送一、打半价、第二件免费与消费满额优惠。但这个的话可以运用在像是虾米购物，虾米购物也是常常会推出这一系列这些节庆的优惠服务。那优惠服务一定会有一些折扣嘛，或者是呃什么免运免免运费那些的。那对消费者来说，你他在网购的同时也可以享受到这些服务，那也是非常便利的一点哦、喔。那我自己在使用虾皮的时候，其实我也是会看准那些像是网购品牌啊，他们因为节庆双十一是真的是先买到赚到了，就是你比较。不会花太多钱，你就会享受到很多优惠，或是优惠券这样子。那各个通路他们在每一家卖场的行销手法都不一样。那主要就是在虾皮购物这个平台上，那其他购物网站也是有做出一记差不多类似型的优惠啊。那也是希望说，我们之后在购物网站的消费中，我们可以取得更多一系列的服务，在未来。也希望说我们自己在使用这些 App 软体能够更活跃，那 App 的这些这些软体的开发者能够与这些超商能够多加的去交流互动，来听取消费者其实真正需要的是什么，他们的意见是如何，然后来可以达到预期最大的效果，最大的市场效果这样子。好，那我们今天的节目就先到这里，各一段落喽。那科技生活龙在每周二的早上十一点到十一点半，会跟大家在 FM 八八点五华冈广播电台跟大家见面。那我是主持人黄静维，那再跟大家说一下，我们的节目是可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p a r k y c a t Sound of s o Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目咯。那科技生活龙下次再跟大家见面咯，拜拜。